0: Guten Abend, liebe Geschwister, zu der heutigen Bibelstunde. Ich muss mich schon wieder daran gewöhnen, was für einen Gruß ich euch weitergebe. Schön, wieder unter euch zu sein. Wir beginnen heute mit einem Studium, eines neuen Briefes, eines neuen eines neues Buches. Und ähm, vor den Sommerferien haben wir das Studium des zweiten Petrusbriefs abgeschlossen und so können wir jetzt nach den Sommerferien mit einem neuen Studium beginnen. In den Sommerferien hat Ruben ähm, diesen, die Bibelstunden weitergeführt und hat ähm, gut auf dieser Kanzel den Dienst vertreten. Ich danke dir wirklich sehr dafür, für den guten Dienst. Nachdem ich ähm, die letzte Bibelstunde gehalten habe und die letzte Predigt, das war eben vor den Sommerferien, waren die nächsten zwei Wochen für mich ein äh, sehr besonders, war eine besondere Erfahrung. Ich habe ähm, schon lange nicht mehr die Zeit gehabt und auch die Art und Weise, Bibel zu lesen. Ich, ich habe einfach morgens für morgens die Bibel aufgeschlagen und ich konnte es ja einfach für mich lesen. Diese Erfahrung, ich weiß nicht, wann ich sie für mich sonst so selbst gehabt habe, schon, schon länger her, ja, muss ich ehrlich sagen. Es ist schwierig oder es ist. Ja, wenn man nach so vielen Jahren im Dienst steht und Sonntags für Sonntag und Mittwoch für Mittwoch jede Woche Bibelarbeiten und Predigten, Seminare vorbereitet, man liest einfach die Bibel immer schon mit dem Gedanken, wie verkündige ich das, wie lege ich das aus, was kann ich weitergeben, wie kann ich es weitergeben. Das ist automatisch schon so drin und das war einfach wirklich eine herrliche Erfahrung aufzuschlagen, zu lesen und nicht sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich das jetzt erklären wird das verstanden werden, wird das angenommen werden. Einfach nur für, für mich persönlich eine, eine kostbare, lange Zeit vermisste Erfahrung. Aber trotzdem habe ich gemerkt, es hielt gerade zwei Wochen und dann fing das schon an. Und bei jedem Brief, das, das ich las oder jeden Abschnitt oder Vers, das ich las, dachte ich, das muss ich predigen, das muss ich predigen, das wäre jetzt gut. Oh, dieser Brief wäre herrlich und das wäre herrlich. Und ich eins ums andere Mal bin ich zu meiner Frau gegangen und sagte. Ich werde über diesen Brief predigen oder Bibelstunde machen. Dann sagt sie ja gut. Ähm, dann bin ich wieder gegangen. Kurze Zeit später bin ich wieder gekommen und sage: Ich werde über diesen Predigen. Dann sagt sie, auch gut. <lacht> alle Briefe sind ja gut und alle sind wertvoll von daher. Aber mit jedem neuen Brief, dass ich las, äh, dachte ich: Das wäre ein guter Brief. Das wäre ein guter Brief. Aber im Laufe der Zeit hat sich doch ähm, eine Gewissheit in meinem Herzen ge gefestigt und äh, der Herr legte mir zwei Briefe äh, auf, auf mein Herz und ich musste nur entscheiden, welchen Brief mache ich im Gottesdiensten, äh, Sonntag Gottesdiensten und welche Briefe behandle ich dann, welchen Brief behandle ich dann in der Gebetsstunde, äh, in der Bibelstunde, nicht Gebetstunde, in der Bibelstunde. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ähm, in einen Brief aus dem Alten Testament zu nehmen und einen Brief aus dem Neuen Testament und dann je nachdem, wo ich was predigen würde. Aber durch das Lesen, Beten und Ringen vor Gott festigte sich wirklich in meinem Herzen zwei Bücher aus dem Neuen Testament zu nehmen und ich musste dann wiederum nur entscheiden, welchen predige ich wo. Und nachdem ich mich entschieden habe, den ersten Johannesbrief im Gottesdienst zu predigen, habe ich mich für den zweiten Brief für die Bibelstunde entschieden und das ist der Galaterbrief. Ich möchte mit euch den Galaterbrief studieren. Und euch durch den Galaterbrief gehen. Bevor ich aber euch dann äh, mit hineingehe und, und erkläre, warum ich mich für diesen Brief entschieden habe und dann euch so in, in die Gliederung, aufbaue und die Botschaft von diesem Brief mit hineinnehme für heute, lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns auch dieses Studium umbeten. Und ich lade euch herzlich ein, mit mir zu beten. Wer es möchte, der kann schon aufstehen. Man kann schon aufstehen. <lacht> der kann es gerne laut tun. Ähm, Wer es leise tut, bringt's von dem Herrn. Ich mache dann den Abschluss. mean. Mein Jesus, ich bitte dich vom ganzen Herzen für diese Reihe, dass du das Studieren und das Auslegen deines Wortes begleitest mit Kraft, mit deiner Erkenntnis. Jesus Christus, du hast gesagt, dass wer an dich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen und wir sehnen uns nach diesen Strömen. Aber du hast gesagt, dass nicht nur der Glaube an dich die Ströme hervorbringen werden, sondern der Glaube an dich, wie die Schrift es sagt. Und hier mangelst du so oft am Schriftverständnis deiner selbst. Viele glauben an dich und wir glauben an dich aber oft nicht so wie die Schrift es sagt. Und das ist mein Gebet auch für dieses Studium, dass wir über dich und das Evangelium der Gnade, dass wir über in kostbaren Glauben auch aus diesem Buch nachdenken und darin forschen, dass wir es gemäß der Schrift tun, damit Strömen des lebendigen Wassers fließen können. Herr, halte uns nah bei deinem Wort, durch deinen guten Heiligen Geist. Herr, wer vermag es, uns um sein Wort zu verstehen, wer vermag es auszulegen, Jesus, den der Vater zieht und den der Vater lehrt, durch seinen Geist, der vermag das. Das ist wirklich mein innerstes Anliegen und tiefes Anliegen mein, meines Gebetes, dass du das wirkst selbst, sei du unser Lehrer. Herr, du kennst deine Kinder und vermagst durch deinen guten Heiligen Geist in ihren Herzen dieses herrliche Evangelium groß zu machen und sie dahin zu führen zu dem klaren, tiefen, festen Verständnis des Inhalts unseres Glaubens und das, was dieser Glaube hervorbringt, eine herrliche Frucht des Geistes. Das bitte ich dich darum, Herr, dass es vermag, diese Bibelstunde, diese Reihe über diesem, diesen Brief, Herr, dass es vermag, das hervorzubringen, eine Klarheit des Glaubens und eine Frucht des Geistes. In deinem Namen will ich das bitten, Jesus. Amen. Wenn ihr wollt, dürft ihr schon den Galaterbrief aufschlagen. Wir werden Stück für Stück mit hineinnehmen und ich werde auch... auch um euch die ersten Passagen nochmal durchlesen, aber bevor ich das tue, möchte ich in zwei Runden, in zwei Einleitungen euch in diesen Brief hineinnehmen und das ähm, heute die Bibelstunde dazu nutzen, eine allgemeine Einleitung grundsätzlich, warum diesen Brief, warum ist er mir so stark auf dem Herzen und warum möchte ich ihn gern mit euch durcharbeiten. Und zum anderen eine etwas speziellere Einleitung, die uns dann zu der Botschaft und zu der Gliederung und zum Aufbau von diesem Brief führt und dass wir das große Ganze erstmal auch da verstehen und sehen, um was es eigentlich in diesem Brief geht. So, jetzt erstmal ein allgemeiner Grund, warum dieser Brief, warum der Galaterbrief. Ich vermute, gehört mit zu den Briefen, die am bekanntesten wahrscheinlich ist, ähm, ein bekannter Brief, der, einer der Gründe, und das ist nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe ist natürlich ein pragmatischer Grund gewesen. Eigentlich ursprünglich habe ich gedacht, ich mache ein Jesaja, das Jesaja-Evangelium. Und ähm, dieses Vorhaben habe ich schon seit vielen Jahren auf dem Herzen, das, das zu tun. Und ich ähm, habe schon einige Versuche unternommen, etwas das zu tun, und das, ist, ähm, das sind 66 Kapitel. 66 Kapitel beim Durchlesen des Jesaja-Evangeliums, beim Durchhören, jedes Mal, weil ich es durchhörte, je öfter ich las und durchhörte, habe ich gedacht, das ist unmöglich, das ist unmöglich. Selbst wenn ich mich sehr disziplinieren werde, mich selbst sehr unter Zucht nehmen würde, und mir eine klare Gliederung alles machen würde und sagen würde, ich kenne kenn mich und ich weiß, ich würde, ich würde es nicht übers Herz bringen, die wirklich diese, so viele kostbaren Perlen Aussagen zu vernachlässigen. Und ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, bevor mein Lebensatem ausgehen würde. Und von daher habe ich nach einem Brief geschaut, das ganze 60 Kapitel weniger hatte, in dem Fall der Galaterbrief, der hat nur sechs Kapitel, keine 66, das ist eher für mich machbar. Und ähm, das ist eine pragmatische Wahl gewesen, also etwas, was überschaubar ist, etwas, was ich leisten kann. Der Herr hat ja gesagt, wer im Kleinen treu ist, den wird er über größere setzen. Daher meine Hoffnung, irgendwann mal auch das machen zu können und dieses herrliche Evangelium nach Jesaja mal durchzuarbeiten. Der zweite Grund, und das ist der Hauptgrund, und das ist das eigentliche Einliegen, das ist kein pragmatischer, das ist mehr ein geistlicher Grund. Und das liegt in meiner inneren Verwunderung. Und zum, zum Teil auch einen etwas ähm, kleinen, ja, ein, 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 einem Zweifel in meinem Herzen über die Klarheit ähm, der Botschaft des Evangeliums, über die Klarheit der Lehre der Gnade, über die Klarheit der, der Lehre, über die Rechtfertigung, was es bedeutet, allein aus Glauben, aus Gnade und das nicht aus Gesetzeswerken. Als ähm, ich hierher kam, war das einer, der, Anliegen und der Botschaften, die ich gepredigt habe, diese von der Schrift Christus zu predigen und diese Gnade groß zu machen. Ich, äh, mein lieber Bruder, der leider aus, aus Krankheitsgründen jetzt nicht mehr regelmäßig dabei sein kann, sowohl Bibelstunden wie auch zu den Gottesdiensten. Paul, ich grüße dich, der das zu Hause hört. Jedes Mal, wenn ich ihn besuche, sagt er mir, du hast uns die Gnade eingehämmert. Ich weiß nicht, wie oft er das mir gesagt hat. Du hast uns die Gnade eingehämmert. Und er meinte das nicht negativ, dass das erschlagen, sondern dass es festgemacht. Und ich habe ihm gesagt, lieber Paul, ich wünschte mir, das würde auf meinem Grabstein stehen. Ja? Also wenn das über mich gesagt werden würde, dann wäre ich glücklich darüber. Die Gnade eingehämmert. Das ist die, allein die, die Gnade gepredigt, bis es so fest in den Herzen ähm, verankert war. Und von daher ist es immer mein Anliegen, dafür brennt mein Herz, dafür brennt, das ist mein Glaube, das ist für mich das Kostbarste, was es gibt, diese herrliche Lehre der Gnade, unserer Rechtfertigung in Jesus Christus. Und vielleicht aber denkst du, wenn ich jetzt sage, ich, ich, entscheide, ich habe mich für den Galaterbrief entschieden und möchte über die Botschaft des Galaterbriefs predigen, vielleicht denkst du, oh Mann, schon wieder dann die Gnade schon wieder nicht aus Gesetz, sondern aus Gnade. Haben wir das nicht schon lang und ausgiebig über die Jahre? Ist schon so. Du hast doch schon das so eingehämmert. Das ist doch schon so fest. Das ist schon so. Denn es wird doch an der Zeit mal vielleicht was Neues oder was anderes. Vielleicht begeistert das eine nicht mehr. Vielleicht entzückt das eine nicht mehr. Vielleicht ist es nicht mehr baulich und, und, und stillt nicht das, den geistlichen Hunger. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es so dir wie den Zuhörern von Luther als er, der die, stark diese Rechtfertigung allein aus Gnade predigte in der Zeit der Reformation, äh, bei einigen Tischgesprächen, da, die wurden aufgeschrieben, das was Luther seinen Studenten an den Tischen, so wie er sie lehrt und was er sagte, hat Luther folgendes Mal gesagt. Wenn man vom, vom Artikel der Rechtfertigung predigt, so schläft das Volk und hustet. Ja, da, ich habe mich so an, an manchen Huster im Gottesdienst erinnert. <lacht> ja, wenn es einem mal nicht gefallen hat. Ja. So, wenn man über diesen Artikel, was er damit meint, wenn man über diese Wahrheit, über, dieses, ähm, über diesen Punkt unseres Glaubens, der Rechtfertigung spricht, so gibt es einige, die, die vom Volk Gottes schlafen oder sie husten. Und dann sagt er, wenn man aber anfängt, Historien, was er damit meint, sind Geschichten, oder e Exempel, was er damit meint, sind Beispiele zu sagen. Da, da, da reckt es beide Ohren auf, ist still und höret fleißig zu. Wenn man dann anfängt, Geschichten zu erzählen, wenn man dann wieder anfängt, irgendwelche Beispiele zu illustrieren, dann sagt das, kitzelt die Ohren. Und dann reckt man auf einmal, die noch geschlafen haben oder die, <lacht> denen ist es langweilig geworden, auf einmal, das hören sie gern. Dann sind sie alle wachsam. Dann wachen sie wieder auf und hören gespannt und fleißig zu. Ich dachte, wenn Luther schon das so erlebt hatte, und das ist schon am Anfang der Entdeckung dieser herrlichen Wahrheit, dieser, dieser fundamentalen Wahrheit unseres Glaubens, unserer Rettung, wenn da schon ihm beim Predigen dieser Wahrheiten so ging, dann darf ich mich nicht beschweren, nach vielen hunderten Jahren, dass auch da mancher so also eingeschlafen ist über diese eine Lehre und lieber gerne Geschichten oder irgendwelche Beispiele hören möchte, was die Ohren kitzelt. Wie gesagt, eigentlich dachte ich, nach diesen Jahren und nach dieser Zeit, das Durchgehens durch Markus-Evangelium und das intensivs dieser herrlichen Wahrheiten, dass ich mit diesen Einhämmeren dieser Gnade und dieser Lehre eigentlich fertig bin. Innerlich dachte ich, ich hab, habe abgeschlossen, bin, bin, bin fertig geworden. Doch manchmal, oder gerade in der letzten Zeit, in, in, in vielen Erlebnissen, in vielen ähm, Hinweisen, in Gesprächen, ähm, in Situationen, ähm, fühle ich mich manchmal wie, oder kann ich Luther verstehen? Kann nicht Luther etwas äh, verstehen? Und, ähm, und ich wundere mich manchmal. In mir steigt eine Verwunderung darüber, über bestimmte Aussagen, über bestimmte Situationen, bestimmte Begebenheiten. Ich, ich, in mir steigt eine Verwunderung und diese Verwunderung äh, irgendwann mal führt dazu, dass ein kleiner oder ich will jetzt vorsichtig sagen, so ein gewisser Zweifel auch hochkommt. Wurde es verstanden? Wurde es angenommen? Ist es immer noch ehrlich? Ist es immer noch kostbar? Geht mit mir in Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 6. Als ich ihn für mich las, das, das hat so viel Widerhall in meinem Herzen. Gehabt. Vielleicht ist, einer, ist das einer der Gründe, warum er in mir so groß geworden ist. Paulus schreibt, Galater Kapitel 1, Vers 6, Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet, zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes, Evangelium, wo es kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Paulus ist verwundert, er beginnt den Brief damit und sagt, ich bin verwundert, er ist erstaunt, er ist außer sich, er sagt, das, das darf doch nicht wahr sein. Wieso so schnell? Er weiß ja, dass Angriffe kommen, das hat er von Anfang gesagt, er weiß, dass Angriffe auf das Evangelium und unseren Herrn Jesus Christus und die Gemeinde kommen, aber er wundert sich, dass es so schnell passiert. Das ist seine Verwunderung, wie Luther gerade entdeckt, gerade gepredigt, gerade noch gedacht, das ist das Schönste, Wichtigste, das Hell, das, das Licht strahlte, des Evangeliums, auf einmal eingeschneicht und er wundert sich, Paulus wundert sich, wie schnell, wie, wie schnell ging das, dass das reine, wahre Evangelium verdreht wurde, dass, dass es den, den falschen Lehrern es gelang, so schnell da einen, einen, die Wahrheit zu verdrehen an ein anderes Evangelium zu bringen, einen anderen Christus zu bringen. Und, und die Galater nicht in der Lage gewesen, den Unterschied zu erkennen und zu prüfen, ob das immer noch ein Evangelium ist und ob es immer noch der Christus ist, der von Anfang an ihnen so vor Augen gemalt worden war. Geht man mit dem Kapitel 4, Vers 20, schaut mal was er da schreibt. Ich wünsche aber jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Nachdem er das gehört und, und, und gesehen hat, was in Galatien passierte und was mit den Galatern passierte, wie, wie sie sich so schnell haben abwenden können vom Evangelium, von der Wahrheit des Evangeliums, beginnt und er sagt, ich würde gerne jetzt vor Ort sein, ich würde gerne meine Stimme wandeln lassen, das heißt, ich würde gerne wieder zu euch reden. Und letztendlich wieder bei, von vorne anfangen, weil ich habe Zweifel. In Bezug auf das, wie ihr damit umgeht, habe ich Zweifel, ob, ob ihr es äh, erfasst habt oder nicht. Das ist äh, äh, einer der Gründe, warum Paulus diesen Brief schreibt. Er hat Zweifel an die Galater. Wir werden sehen, wie er damit umgeht und was er wirklich über sie denkt. Aber das, ist, das schlummert in seid ihm. Sagt, Seid ihr, habt ihr das wirklich nicht verstanden? Das kann doch nicht sein. Ihr habt es doch so geliebt. Ihr habt doch so gerne das angenommen. Ihr habt das doch... Ähm, als Paulus kam und das gepredigt hatte, kam er mit... In, in, und, und, und sie nahmen dieses Evangelium so fröhlich und so dankbar uns, dass egal... Was, wie Paulus ausgesehen hat, egal was Paulus getan, egal was, was Paulus gemacht hat, wie, ob er wunden hatte oder nicht, ob er gut geredet hatte oder nicht, ob er gut ausgesehen hat oder nicht. Sie haben ihn angenommen wie ein Engel Gottes. Lest du mit mir im gleichen Kapitel Vers 12. Er schreibt, seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich, ich bitte euch, ihr habt mir nichts zuleide getan, Ihr wisst aber, dass ich euch eins in Schwachkeit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmt ihr mich auf wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Das ist seine Situation. Als Paulus kam und in das, dieses Evangelium predigte, sie haben sich an nichts gestoßen. Den war alles egal, ob er, wie gesagt, rhetorisch brilliert hat oder nicht, ob er schlechte, gute Augen hatte, ob er das Äußerliche oder das, die Schwachheit des Fleisches Sagen wir mal, das stotternden Mangel an Rhetorik, was auch immer man ihm vorgeworfen hat, im Fleisch. Er sagt, mein Fleisch war für euch nie ein Anstoß, weil, im Gegenteil, wie einen Engel Gottes, ja, wie Christus habt ihr mich angenommen. Warum? Als ich euch diese gute Nachricht gebracht habe. Und jetzt, so kurz danach, was, was bin ich für euch geworden? Bin ich jetzt euch ein Feind geworden? Jetzt stoßen sie sich. Jetzt stoßen sie an Paulus. Jetzt stoßen sie stoßen sich an ihm, an seinem Fleisch. Und sie stoßen sich auch an der Botschaft. Und das ist die Verwunderung. Und er sagt: Wie kann es sein, dass es so schnell kippt? Wie kann es sein, dass es sich so schnell verändert? Eine Verwunderung und ein langsam schleichender Zweifel über die Glaubwürdigkeit der Echtheit der Gemeinde in Galatien, den Gemeinden in Galatien. Ich möchte euch. Im Hinblick darauf ein paar Gründe nennen, warum ich für diesen Brief nach wie vor und nicht nach wie vor um, um, im Gegenteil für so wichtig halte und für mich es wichtig ist, nochmal durchzugehen, nochmal diese Gnadenlehre durchzubuchstabieren, nochmal das durchzuarbeiten und ich möchte euch ein paar Gründe nennen, die mich dazu veranlasst haben. Der erste Grund ist, ist folgender. In, 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 es gab vor, vor einigen Jahren gab es eine, eine ganze Bewegung. Ich nenne es jetzt mal vorsichtig ein Hype äh, um die reformatorische Theologie, um die reformatorische Lehre. Das kam auf und viele, auch gerade junge Brüder und viele äh, haben die 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 Reformatoren entdeckt. Sie haben dann nicht nur die Reformatoren und ihre Schriften und die Theologie der, der vielen Solas ähm, entdeckt und, und fingen an, darüber zu reden, zu schreiben, zu, ähm, zu, zu vertonen, in YouTube-Videos reinzustellen von den Predigten und alles Mögliche sondern sie haben auch dann die Puritaner angefangen ähm, zu entdecken, haben auch ihre Predigten dann publiziert und, ähm, und genauso auch dann die, die Nachfolger. Und, und es, es gab so einen richtigen einen Hype über die reformatorische Theologie, die reformatorische Lehre. Und dann hat man sich so sozusagen abgegrenzt und, und sagte, ah, ich gehe in eine reformatorische Gemeinde oder bist du reformatorisch oder er ist reformatorisch. Und dieser Begriff reformatorisch, reformatorisch, wurde so oft gebraucht, dass am Ende ich dann ähm, mich gefragt habe: Meinen wir noch das Gleiche, wenn wir über reformatorisch reden? Und es, als ob mit diesem Begriff alles klar war. So ja, die sind aus der Gemeinde raus, die sind eine andere, aber das ist eine reformatorische Gemeinde. Alles klar, dann ist ja gut. Damit ist mit dem Begriff alles gesagt. So die, die, die Lehren der Gnade. Wenn da hochgehoben, die Lehre der Rechtfertigung aus Glauben bekannt, die Souveränität Gottes bezeugt, die Erwählung nicht verachtet, man nennt sich reformatorisch. Aber, und mir kommt das vor, ich sage das jetzt bewusst so subjektiv, mir kommt das vor wie, wie so ein Etikett, dass man einfach draufklebt und sagt, aha, er reformatorisch. Aber was man letztendlich dadurch, da, dahinter versteht, und was dahinter steckt, ist man mal, geht erstmal mal außen vor. Und ich habe gemerkt, nicht alles und nicht jeder, der sich reformatorisch nennt, ist wirklich reformatorisch im Sinne dessen, für was zum Beispiel diese Männer standen, für was sie kämpften. Und dann kam nach diesem Hype eine Ernüchterung. Viele sind ähm, dann wieder weg. Manche haben sich sogar so abgewandt, dass sie von der reformatorischen Theologie zu der katholischen Theologie ab, sich abgewandt und haben und gesagt, das ist nicht richtig, das ist jetzt richtig. Und es gibt große Ernüchterungen über, und er sagt, was ist jetzt los? Weil man bestimmte Überzeugungen oder Systeme oder Theologien übernommen hat, aber nicht, letztendlich nicht verstanden hat, was dahinter steht. Was ist wirklich Gnade? Was ist wirklich Rechtfertigung? Was ist wirklich der Glaube? Was, um was geht es eigentlich? Also nicht nur mit Begriffen und mit, mit theologischen Systemen um sich schmeißen oder sich als Etikett aufkleben, sondern was steht dahinter? Was, was ist, sind die Lehrsätze über die Gnade? Sind die Lehrsätze über die Rechtfertigung allein aus Glauben und nicht aus Gesetzesbergen? Sind die Lehrsätze? Verstehen wir das Gleiche darunter, ja oder nein? Und je mehr ich mich damit beschäftige und je mehr eben die Gespräche und Diskussionen, umso mehr merke ich, das ist nicht immer das Gleiche. Wir können über die Gnade reden, aber ist es das Gleiche, was wir unter der Gnade verstehen? Wenn Wir, wir können über das Gesetz reden, ist das das Gleiche, was wir unter, unter dem Gesetz verstehen? Und darum, liebe Geschwister, und das ist ein persönliches Zeugnis, Hüte ich mich, mich irgendeinem Etikett auf, auf mir draufzukleben. Ich nenne mich nicht reformatorisch, ich nenne mich nicht calvinistisch, nicht armenianer oder einem wie auch immer. Ich ich hüte mich. Und auch wenn gerne Leute das von mir verlangen würden und sagen: Jetzt stell dich und positioniere dich. Ich sage euch warum: Ich habe nur einen Herrn und einen Retter. Und ich habe nur einen, der für mich gestorben ist. Weder Luther noch Calvin noch Butzer oder wie sie auch alle heißen mögen. Und auch all die, die ich schätze und liebe, die meine Gesprächspartner in meinem Stimm, äh, äh, Studierzimmer sind, die sind nicht mein Herr und die sind nicht für mich gestorben. Ich wurde auf einen Namen getauft, auf den Namen Jesu Christi. Auf diesen Namen wurde ich getauft, den Namen trage ich. Ich bin ein Christ, weil Christus für mich gestorben ist. Und weil Christus für mich auferstanden ist und weil ich mit Christus gestorben und weil ich mit Christus auferstanden bin. Das ist mein Name und diesen Titel trage ich gerne. Ja, Das ist der erste Grund, weil ich merke, wir müssen nochmal darüber nachdenken, darüber sprechen und wirklich die Begriffe, die so gerne gerade auch sehr, sehr, sehr gerne gebraucht werden. Und wie gesagt, man kommt zu mir und sagt, Herr Wille, guck mal, das ist doch das Gleiche, das ist doch auch reformatorisch. Wir haben doch das gleiche Anliegen. Lass uns das füllen. Lass uns nochmal prüfen, was glauben wir eigentlich oder was, was ist, was die Schrift über, mit und unter diesen Begriff, Begrifflichkeiten versteht. Das ist der erste Punkt, warum ich es für notwendig halte, diesen Brief durchzuarbeiten, weil er ganz klar und sehr kompakt über diese Dinge lehrt. Das zweite ist, weil ich sehe, dass wir einen Mangel an Verständnis des Zusammenhangs von, von ähm, oder ich will, ich will so so sagen, über das Verständnis, welche Rolle das Gesetz im Kontext des Evangeliums hat. So, welche Rolle hat das Gesetz Gottes, das heilig, gerecht und gut ist, das von Gott gegeben ist? Welche Rolle hat das ähm, im Leben eines Christen? Wie geht ein Christen? wie lebt ein Christ im Kontext zu einem Gesetz? Muss er noch das Gesetz halten, ja oder nein? Was ist was ist der moralische Kompass für einen Christen? Das ist die Frage. Ist das Gesetz immer noch der Kompass für einen Christen, die zehn Gebote, ja oder nein? Und ich, und ihr mittlerweile wisst ihr dass ich sage, das ist das moralische Gesetz, das Gesetz Moses, die zehn Gebote sind nicht der Maßstab als moralische Kompass für einen Christen. Das darf nicht sein. Ein Christ ist nicht unter dem Gesetz. Und diese Aussage ist so provokant für manche, für manche so, so schlimm, für viele sogar ketzerisch, gefährlich, dass nicht wenige von mir warnen und sagen, ich bin ein Antinomist, also einer, der gegen das Gesetz ist. Öffentlich von den Kanzlern wird gesagt, Willi ist ein Antinomist, und man warnt vor den Predigten und warnt von der Lehre, denn sie bringt viele Menschen in große Not, heißt es dann. Ein, ein, ein falsches Verständnis vom Gesetz, er sagt, das Gesetz gilt uns nicht mehr. Die Frage ist nicht, ob, ob wir moralisch und ethisch handeln sollen oder nicht, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, woher nehmen wir die Kraft? Was ist die Quelle und die Kraft für ein ethisch-moralisches Leben? Das ist die entscheidende Frage. Und die Frage ist, kommt sie aus dem Gesetz oder aus der Gnade? Das ist für mich, wo ich sage, das, darüber müssen wir noch mal reden. Das müssen wir nochmal durchbuchstabieren. Und dazu ist dieser Brief geeignet und nicht nur geeignet, dazu ist dieser Brief geschrieben worden. Denn genau das war die, die Gefahr, in der die Galater aufgesessen sind. Das halte ich wirklich für notwendig, dass wir darüber nachdenken und nicht nur nachdenken, es verinnerlichen, weil mein Wunsch ist, aus einem falschen Verständnis werden wir aus, einem, aus einer falschen Quelle versuchen, so zu leben, dass Gott wohlgefällig ist und werden keine Kraft dafür haben und werden bitter, bitterlich scheitern. Und wir uns fragen, Warum? warum kann ich der Sünde nicht widerstehen? Warum keine Heiligkeit? Warum keine Heiligung in meinem Leben? Warum komme ich nicht vorwärts? Warum erlebe ich nicht das, was eigentlich in der Schrift steht? Und das hat was damit zu tun, aus welcher Kraft wir leben. Was ist die Quelle ähm, für uns, die Welt zu überwinden? Woher kommt die Kraft, die Welt zu überwinden? Das ist ein, ein, ein weiterer Grund. Der nächste Grund, und ihr merkt, das, das sind einige, und darum veranlasst mich, Das läuft alles in die gleiche Richtung. Vor einigen Jahren ähm, begegnete ich zum ersten Mal bei meinem Masterstudium an der Akademie für Weltmissionen in Kornthal, ähm, eine Theologie, die im Kommen war und mittlerweile nicht nur im Kommen war, mittlerweile weit verbreitet ist. Das ist die, eine Lehre, man nennt sie die neue Paulus-Perspektive. NPP. Sagt vielleicht euch jetzt nichts und ihr denkt vielleicht, warum sagst du uns das? Liebe Geschwister, ich, ich halte es für notwendig. Man muss zwar nicht das merken, NPP oder die neue Paulus-Perspektive, aber die Auswirkungen für die Gemeinde sind gravierend. Und das, was an solchen Hochschulen, an Ausbildungsstätten, also an Universitäten und Bibelschulen gelehrt wird, und das wird vermehrt immer mehr und immer mehr gelehrt, kommt auf die Kanzeln und das kommt dann in ähm, ähm, und, die, und, und so kommt es in die Gemeinde und das kommt dann in die Jugendstunden, es kommt dann in die Kini und die Sonntagsschule und das, das verbreitet sich. So funktioniert es. Und von daher müssen wir wissen, um prüfen zu können, ähm, was besagt diese neue Lehre. Ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1912, wenn ich mich nicht irre, hat der erste Theologe es gewagt, es so zu formulieren. Diese neue Paulus-Perspektive sagt schon, sie bringt eine neue Perspektive, wie man Paulus seine Schriften versteht. Wie man den Galaterbrief liest zum Beispiel, wie man den Römerbrief liest oder andere Briefe. Wir brauchen einen Paradigmawechsel, heißt das. Wir müssen umdenken, wir haben... Die, äh, ich fange fang so an, die, diese neue Paulus-Perspektive begann so, dass wie gesagt Anfang des, äh, des 20. Jahrhunderts, ich muss immer umdenken, ich bin da 1916 glaube ich, ist 20. Jahrhundert, oder? Anfang des 20. Jahrhunderts. Hätte ich das gewusst, damals in meinem Test, dann hätte ich eine bessere Note gehabt. <lacht> hat der erste Theologe, den Namen brauchen wir uns nicht merken, hat, hat folgende These aufgestellt und hat, hat folgendes gesagt. Dass Paulus das Gesetz und das Judentum falsch verstanden hat. So die, eine gewagte These. Paulus hat das Judentum falsch dargestellt. Das Judentum ist nicht so selbstgerecht, wie Paulus in seinen Briefen das dargestellt hat. Das Judentum ist nicht so selbstgerecht in seiner Werkgerechtigkeit. Es, es versucht nicht aus seinen eigenen Werken heraus, Gott wohlgefällig zu sein. Nein, das Judentum ist genauso eine Gnadenreligion. Das war eine steile These und Paulus hat das nicht verstanden und so hat Paulus das Judentum und das Gesetz war nie dazu da, dass Menschen durch die Werke des Gesetzes gerettet werden. Es war immer eine Gnadenreligion. So Diese These hat er damals gemacht. Nun, es dauerte nicht lange und dann musste man diese These ein bisschen anpassen, weil wenn man sagt, Paulus hat falsch geschrieben, dann sagt man was? Alles, was wir in der Bibel haben, ist falsch. Seine Briefe sind falsch. Findet man natürlich nicht viel Gehör, oder? Das heißt, es stellt nicht nur Paulus in Frage und seine Theologie, sondern es stellt natürlich die ganze Schrift in Frage. Also begangen die nächsten Theologen, die, die auf diesen Zug aufgesprungen sind und diesen Gedanken weiterführen wollten, begangen und sagten, nein, 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 nicht Paulus hat es falsch verstanden. Er hat schon richtig verstanden. Luther hat den Paulus falsch verstanden. Jetzt ist anders. Jetzt greift man nicht mehr die Schrift an und jetzt greift man nicht die Autorität von Apostel Paulus an, sondern jetzt greift man Luther an. Luther in seinem in seinem Kontext, in seinem begrenzten Verständnis und hat Paulus nicht richtig verstanden. Paulus spricht nie darüber, er spricht nie so schlecht über das Gesetz und über das Judentum. Man hat es nur falsch verstanden. Wir brauchen eine neue Paulus-Perspektive. Darum heißt es so. Wir müssen Paulus seine Briefen neu lesen. Das Gesetz, Paulus hat nie das Gesetz so verwendet, um den Sünder in eine Seelennot zu führen. Das, was bei Luther es ausgelöst hat. Und dann bei jedem, der diese gepredigt und geglaubt hat. Das heißt, die, sie verneinen das und sagen, das Gesetz ist, hat nicht diese Funktion und, und, und Luther hat das verdreht, dass man es nimmt und den Menschen ähm, seine Sündhaftigkeit und Unfähigkeit, den Maßstab Gottes zu halten, dass es diese Funktion hat. Sie sagen, das Gesetz hat nicht keine Soteriologie, Soter das ist ein Fachbegriff, Soteriologie, Soterio richtig? Ich danke euch, Bibelschüler. Das Gesetz hat keine Funktion des, der, der, der Lehre von der Errettung des Menschen. Das Gesetz hat eine Funktion der Eklosie, sage mal, so ein Wurm in meiner Zunge drin. Merkt ihr, ich bin der alte Eklesiologie. Das Gesetz ist die Lehre von der Gemeinde. Oder andersrum, die Rechtfertigungslehre, die Paulus entwick entwickelte, die Entwe äh äh Rechtfertigungslehre allein aus Gnade, aus Glauben und das nicht aus Gesetzeswerken, hat nichts damit zu tun, dass ein Mensch gerettet wird. Sondern die Frage ist, wie kommt man in den Bund Gottes hinein und wie kommen Juden und Heiden zusammen. Das hat nichts mit Rettung zu tun, sondern mit Gemeinschaft zu tun. Das heißt nicht mit Rettung, sondern mit, mit Ekklesiologie Eklos zu tun, mit Gemeindelehre. Also Juden und das Gesetz war eine Abgrenzung und, ähm, und Heiden und die konnten nicht zusammen. Und Paulus sagt einfach, das ist jetzt weg, was euch getrennt hat, aber es hat nichts mit Rettung zu tun. Manche gucken so und zu Recht, abgesehen davon das eine gibt's, das eine, die Lehre der Gemeinde es nicht unter die Lehre der Rettung, der Rechtfertigung. Aber wir sagen, es sind zwei verschiedene Dinge. Wir haben Paulus verstanden, er äh, falsch verstanden. Und so begann diese Lehre, wirklich Fuß zu fassen. Und um was geht's daran? Weil, weil diese Lehre sagt, wir müssen das Judentum neu, neu, neu bedenken. Das Judentum ist nicht so, so gottfeindlich. Das Judentum ist nicht Werksgerechtigkeit. Das Judentum ist Gnade. Der, der Bund, das Gesetz ist ein Gnadenbund. Führt dazu, führt dazu, dass man sagt, das, das Neue, was Jesus vollbracht hatte, das Herrliche, was Jesus vollbracht hatte, ist, uns die Fähigkeit gegeben, dass wir diesen Bund halten können. Jesus kam, der Messias, Messias der Juden, und er hat uns seinen Geist gegeben, damit wir endlich das Gesetz der Gnade endlich leben können. Das ist die Lehre. Ohne Vorrede. Wenn ich sagen würde, und das glauben viele auch, dass das Gesetz, dass Jesus kam und uns den Geist gab, damit wir eben das Gesetz erfüllen können, die zehn Gebote leben können. So leben können wie der Vater zum Beispiel. So geduldig sein können wie der Vater. Das, was im Gesetz verankert ist, jetzt haben wir den Geist, jetzt können wir es leben. Denn das Gesetz war von Anfang an immer ein Gnadenbund. Können Sie mir folgen? Nee? Doch? Warum sage ich euch das? Weil das ist was das etwas, was durchsickert und erstmal sehr hochtheologisch daherkommt. Wirklich. Ich habe euch versucht, mit einfachen Worten das zusammenzufassen, was in, in hochkomplizierten theologischen Abhandlungen dargestellt wird. Ja, das hört sich gut an. Hört sich gut an. Deswegen der Glatterbrief. Damit wir merken, dass das nicht die Wahrheit ist, das ist diese neue Paulus-Perspektive. Wir brauchen keine neue Perspektive. Wir wollen bei der Alten bleiben. Wenn Paulus schon zu seiner Zeit gesagt hat, ich wundere mich, ihr Galater, dass ihr euch so schnell von dem abwendet. Geht mal mir zurück zu Galater Kapitel 1. Vers 6. Nein, doch, Vers 6 lese ich noch einmal. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet. Schaut mal, es ist eine Abwendung von dem berufenen Gott. Abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Die wollen es zurückdrehen. Schaut mal, er sagt nicht, einige kommen und sagen, es gibt kein Evangelium. Sie sagen nicht, es gibt kein, es gibt kein Christus. Ich, ich werde das euch einhämmern. Alle reden von einem Evangelium, alle reden von einem Christus. Alle reden von Rechtfertigung und die reden von Gnade und die reden vom Glauben. Aber es ist etwas anderes, weil es verdreht worden ist. Es wurde umgekehrt. Und wie? Genauso wie zum Beispiel die neue Paulus-Perspektive. Und was sagt Paulus darüber? Schaut mal Vers 8. Wenn aber euch, wir oder ein Engel aus dem Himmel, euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigt, was wir euch als Evangelium verkündigt haben. Er sei verflucht. Er sagt, es ist jetzt, es ist verkündigt worden, es ist bezeugt worden. Und wenn jetzt, sei es selbst wenn ich wieder zurückkommen würde und jetzt sagen würde, wir brauchen eine neue Paulus-Perspektive. Selbst wir würden verflucht. Jeder, der jetzt kommt und etwas anderes als das predigt und das verkündigt, was von Anfang an in den Worten des Johannes wie betastet, wie geschaut, wie gesehen und betrachtet haben, wer jemand etwas anderes lehrt, er sei verflucht. Harte Worte, oder? Wir werden gleich sehen oder nachher sehen, warum so harte Worte und was steht hier auf dem Spiel. Das ist diese, die, ein weiterer Grund, warum ich es so notwendig halte diesen Brief durchzuarbeiten und zu schauen, nein, wir brauchen keine neue Paulus-Perspektive. Wir brauchen kein neues Verständnis, das uns sagt, nein, nein, das Gesetz ist doch Gnade. Und wir sollen das Gesetz halten. Und ich möchte euch einen, einen letzten Grund nennen. Der letzte Grund ist, weil ich im gleichen Maße aber auch erlebe und sehe, Menschen, die dazu beitragen, dass solche Leute diese, diese Lehre verdrehen, verachten und sich gehen und sie zertreten. Diese kostbare Perle. Weil, weil es solche gibt, die sie die Lehre nehmen und sie missbrauchen für ihren sündigen Lebenswandel. Sie leben und frönen ihr Fleisch und, und belegen und begründen das. Hey, ich bin ja wild, ich, ich, ich ist ja Gnade, ich kann ja nicht verloren gehen, also kann ich ja sündigen. Und durch diesen Lebenswandel und sogar dieses Bekenntnis führt das dazu, dass das Evangelium, das kostbare Evangelium der Rechtfertigung, verlästert wird und man sagt, man muss dafür warnen, weil das führt den Menschen dazu, zu sündigen, weil es führt Menschen dazu, zügellos zu leben. Dieser berühmte, leider in Deutschland nicht so berühmte Prediger und Evangelist George Whitfield hat erwähnt Ihr habt gemerkt, ich habe es gerade gelesen, deswegen ist es frisch bei mir. Man, als er das, diese Lehre des Evangeliums predigte, diese, er nannte das die freie Gnadenwahl Gottes. Als er das predigte, gab es natürlich nicht wenige Feinde, die ihn angriffen und kritisierten. Und Wisst ihr, was sie gerne gebrauchten, solche Geschichten? Da gab es einen Mann, der saß in seiner Predigt und das war ein sehr gewaltsamer Mann. Da, da, da hat seine Frau geschlagen und missbraucht. Und er saß im Gottesdienst, hörte diese Predigt, ähm, der Gnade, der, der, der Erwählung, er hörte das, Unverlierbarkeit des Heils, all diese kostbaren Perlen. Und er ging nach Hause und schlug seine Frau umso mehr. Umso heftiger. Und als man dann ihm sagte, was tust du da? Das kannst du nicht tun, sagte ich bin doch erwählt. Gottes Blut ist für mich, Jesus Christus, ich kann nicht aus der Gnade fallen, ich, mein Heil ist sicher. Und dann sagen sie: Schaut mal, das bringt das hervor. Solche Frauenschläger. Das ging natürlich rum, Presse und wurde gedruckt und sagt, Guck mal, wie viel Lehre bringt genau diese Menschen hervor? Dass dieser Mann nie wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist, dass er die Gnade nie geschmeckt, die Rechtfertigung nie erfahren, die Kraft des Geistes der Neugeburt nie erlebt hat, die Frucht in seinem Leben nicht sichtbar war, ist offensichtlich. Aber genau aus diesem Grund muss man auch darüber noch mal reden. Ich möchte euch etwas vorlesen. Wie gesagt, das ist eine, eine Hinführung, eine Hinführung zu dem Brief und erst mal die allgemeine, warum ich es für notwendig halte. Es sind viele Punkte, die mich dazu wirklich veranlassen. Vor einiger Zeit wurde ich eingeladen bei, einem, bei einer Freizeit, das ist eine kleine Freizeit gewesen, ähm, über den glatterbrief die Freizeit zu halten. Und ich bin hingefahren, habe mich natürlich über das Thema gefreut, über jeden Brief, habe diese, diese, diese Freizeit gehalten, habe die Einheiten gehalten und mir schien schon so, dass das den Geschwistern auch gefallen hat. Und so kam mein Ehepaar auf mich zu und hat sich erstmal bedankt und sagt, ja, wir wollen dir unbedingt was geben, das musst du lesen, wir haben da jemanden kennengelernt, so wertvoll, so gut und das musst du unbedingt auch anschauen und lesen. Und... Ähm, und da sie so freundlich waren und ähm, und ich keine Feindschaft spürte, nahm ich das, was sie hatten, und aus der Zeitnot, ich weiß nicht, viele Gespräche und hin und her packen, fahren, habe ich es genommen und in meine Unterlagen reingetan, das was sie mir gegeben haben. Ich weiß jetzt, das sind jetzt einige Zeit vergangen. In der Vorbereitung für den Galaterbrief habe ich meine Unterlagen wieder rausgeholt. Ich habe angeschaut, was habe ich damals mit denen durchgearbeitet und habe das wieder entdeckt. Und dann habe ich das angeschaut, was sie mir gegeben haben. Und ich, ich wurde echt traurig. Ich wurde sogar ein bisschen sauer auf mich. Enttäuscht, ich habe mir Vorwürfe gemacht. Warum habe ich es nicht gleich gelesen? Hätte ich es gleich gelesen, dann hätte ich die Chance gehabt, sie zu warnen. Hätte ich es gleich gelesen, hätte ich mit ihnen darüber reden können. Wie können Sie das, was ich gerade Ihnen gelehrt und im Galaterbrief gezeigt habe? Wie können Sie mir sagen, danke, es war so gut, und mir das in die Hand geben? Ich habe es nicht verstanden. Und heute denke ich, warum habe ich es nicht angeschaut? Lag jetzt einige Zeit bei mir in den Unterlagen. Ich, ich lese euch vor, okay? Und ihr werdet spüren, warum es notwendig ist, weil das ist etwas, was heutzutage Gang und Gebe ist. Er gab mir einen Brief und sagte, das, das musst du lesen und eine kleine Broschüre. Ich lese es deswegen vor, ich werde Namen nicht nennen, aber hier heißt es, Kopien und Weiterverbreiten dieser Schriften ausdrücklich erwünscht. Also mache ich es. Ja. Die Erlaubnis habe ich. Dieser Brief kommt sehr, es ist mit vielen hebräischen Schrift und Zeichen versehen und man ahnt, es hat einen jüdischen Hintergrund. Und dann schreibt einer, Shalom, lieber Karl-Heinz, Karl-Heinz gibt es viele, ja. Shalom. Und dann, wenn ich merke, dann sehe ich schon, das heißt Yashua und Schual und Jahwe wird nicht ausgeschrieben, dann merke ich schon, okay, woher der Wind weht. Auf jeden Fall schreibt er und, und, und sagt, ähm, durch durch die, durch die Begegnung des Apostel Schual, also äh, Schau, Schau, Saul heißt das, mit Joshua, also Jesus, auf seinem Weg nach Damaskus hat jawe den Paulus als ein, als ein ganz spezielles Instrument für die Evangelisierung der Heiden erwählt und zugerüstet. Okay, hat er. Paulus ist durch dieses Erlebnis nicht ein Christ geworden, sondern er hat durch dadurch nur seinen jüdischen Erlöser, den Messias, erkannt. Das. Paulus wurde kein Christ. Er ist ein Jude geblieben. Er hat halt nur gemerkt: Ah, Jesus ist der jüdische Messias. Er hat den Messias erkannt. Er wurde dadurch kein Christ. Das ist so so so, so, die, so sein Einstieg. Ich werde nicht alles lesen, nur ein paar Sachen herauslesen. Paulus litt Schmerzen, weil er sah, dass dass das Heil durch den Tod und die Auferstehung des Messias kommt und nicht durch das Halten von Geboten. denke ich, wow, schon mal gut. Aber jetzt lest man weiter. Und das meine ich, das Evangelium von Christus verdrehen. Da wird ein Jesus erwähnt. Da wird das Evangelium erwähnt, Rettung erwähnt, stellvertretende Sterben, keine, all das wird erwähnt. Aber schaut mal genau hin, was da, was, wie das gemacht wird. Dabei hält Paulus aber an seinem Judentum das heißt, an dem, fest, an, an dem Einhalten der Tora fest, weil Jeschua dies nicht aufgehoben, sondern nur erfüllt hat. Die Tora ist und bleibt das Herzstück des Evangeliums, weil wir ohne diese ja gar nicht wissen können, wie wir leben sollen. Dann zitiert ein Römer, den Vers aus dem Römerbrief, den werden wir uns auch noch anschauen, denn es denn es ist der eine Gott, der gerecht macht, den Juden aus dem Glauben, den Heiden aus dem Glauben. Wie? Heben wir das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz, Klammer, Torah auf. Also hier steht's: wir richten die Torah auf. Dann schreibt er weiter, da ich dies vor zehn Jahren erkennen durfte, macht mich der zunehmende Antisemitismus in Form der Ablehnung der, der Torah. Ähm, Joshua ist traurig. Schaut mal, die Ablehnung der Torah heißt antisemitisch sein. Das ist eine steile These, oder? Puh, macht ihm traurig. Und es ist mein Ziel, den Rest meines Lebens dafür einzusetzen, dass meine christlichen Brüder erkennen mögen, dass sie genauso das Heil verpassen, wie dies auf die jaschualosen Israeliten zutrifft. Wenn sie nicht das Gesetz halten, was Jesus gehalten hat und wir auch halten müssen, dann gehen sie genauso voll und wie alle anderen. Und das ist jetzt harmlos gewesen. Jetzt geht's los. Jetzt kommt die Broschüre. Das wollte ihr dazu anleiten oder mich anleiten, das jetzt zu lesen. Hätte ich bloß gelesen. Pinas Leibde, jüdischer Theologe und Religionswissenschaftler, stellt in einem Vorwort zu einem seiner Bücher fest, dass das Christentum, Christentum die einzige Religion ist, deren Heiland der Rabbi Jesus von Nazareth zeitlebens einer anderen Religion dem Judentum angehörig, angehört hatte. Christentum ist die einzige Religion, dessen ihr, Rabbi also un, nicht ihrer Religion angehört. Jesus war nie ein Christ. Jesus Christus war kein Christ. Er war ein Jude, sagen die. Das ist der Religionswissenschaftler übrigens, das ist der Hintergrund der neuen Paulus-Perspektive. Das Judentum anders interpretieren, das Gesetz anders deuten. Stimmt diese Aussage oder ist sie erfunden? Wenn wir davon ausgehen, dass die ganze Bibel davon erzählt, dass Gott durch seinen Sohn Jesus äh, das ganze Weltall schuf und er derjenige war, der dem Volk Israel äh, und den, äh, die sich diesem Volk anschließen die Torah gab, dann kann man davon ableiten, dass alles, was im Tenach, also in dem, in dem ganzen Alt Testament, also die Prof Mose, Propheten, die Psalmen, alles was in dem Tenach steht, noch heute Gültigkeit hat. So, das Alte Testament ist noch gültig. Ich würde nur sagen, ja, noch richtig. Jetzt schaut mal, was er meint damit. Diese Aussage sehen wir bestätigt in der Aussage des Völkerapostels Schaul, der im Brief an die Gläubigen in Rom folgendes sagte, und jetzt kommt wieder die, 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 das gleiche Zitat, wir, wir bestätigen das Gesetz. Davon abgeleitet heißt es, dass nicht, nur das, dass nicht nur die zehn Gebote, wie in 2. Moses 20, noch ihre äh, äh, Entschuldigung, davon abgeleitet heißt es, dass nicht nur die zehn Gebote noch ihre Gültigkeit haben, sondern auch alle anderen Anweisungen, wie zum Beispiel die Speisegebote, die Reinheitsgebote, die Festzeiten wie Sabbat, Passage, Versöhnungstag und so weiter. Gott hat diese Ordnung nie verändert, geschweige denn aufgehoben. Wir müssen es halten. Das hat Paulus gelehrt, wir müssen es halten. Das Gesetz wurde nie aufgehoben. Jesus hat es nur erfüllt, aber er hat nie gesagt, ihr sollt es nicht mehr halten. Nein, wir müssen es halten. Wenn wir einen gottglaubenden Schöpfer, der uns die Tora gegeben hat, seinem Volk, dann müssen wir das auch einhalten. Wir müssen das Gesetz und zwar alles halten. Die einen sagen, okay, noch zehn Gebote und das Sabbatgebot eher nicht. Ich frage mich, auf welche Grundlage man eins nimmt und eins nicht. Aber der sagt komplett, ich bin noch nicht fertig, ich lese noch ein bisschen weiter. Dieser Tatsache trägt der Apostel Johannes Rechnung, indem er folgendes aussagt. Der Weg, wie wir sicher sein können, zu, äh, ihn zu kennen, ist der, seine Gebote zu halten. Jeder, der sagt, ich kenne ihn, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Das ist ein Zitat aus dem ersten Johannesbrief. Also wenn wir sagen, wir kennen Gott, aber seine Gebote nicht halten, da sind wir Lügner. Gott kennen heißt, seine Gebote zu halten. Welche Gebote? Speisegebote, Reinheitsgebote, Festzeiten, all diese Dinge müssen wir halten, zehn Gebote. Dann sagt er, wenn wir die christliche Tradition dem Wort Gottes gegenüberstellen, so sehen wir, dass der christliche Glaube, egal welcher Domination wir angehören, nicht mit dem ursprünglichen Glauben der Apostel übereinstimmt. Wir glauben nicht so, wie Paulus es gelehrt hat. Wie dieser Theologe Pinchas Lapide feststellte, ist das Christentum eine vom Religionsgründer losgelöste eigene Religion. Was für eine Tragik. Also wir glauben an etwas, was mit nichts mit Christus zu tun hat. Liebe Geschwister, ich lese gleich noch ein bisschen weiter, was jetzt das Ding auf die Höhe bringt, aber versteht ihr, was ich meine? Wie könnt ihr euch so schnell von dem Evangelium so schnell abwenden zu einem anderen Evangelium, zu einem anderen Christus. Hier ist auch ein, ist ein Christus, hier ist auch ein Evangelium, ein Messias, aber ein anderes. Wisst ihr, was das andere ist? Ich lese euch weiter. Nochmals zurück zum Sabbatgebot. Weshalb feiern die meisten nicht den Sabbat, ob es äh, so von Joshua verordnet worden war? Der Hauptgrund ist der, dass wir uns mehr auf die Worte von Menschen verlassen, als auf die Worte Elohims. Also wir glauben mehr den Menschen, als dass wir dem Wort Gottes selbst glauben. Kommt sehr gelehrt daher. Wenn wir nun aufgrund des Gesagten alle die Verordnungen, die wir nicht mehr in, in mehr, Entschuldigung, so viel Stuss, dass ich genau lesen muss. Wenn wir nun aufgrund des Gesagten, All die Verordnungen, die wir nicht mehr meinen, halten zu müssen, mit einem Sticker belegen, so ergibt sich als Konsequenz, dass die ganze Tora hinfällig wird. Also wir können, wenn wir sagen, okay, das gilt uns, das gilt uns nicht, das gilt uns, das gilt uns nicht, dann ist das Ganze, die ganze Tora hat, macht keinen Sinn. Das ist die ganze offensichtliche Verführung des Durcheinanderbringers, also vom Teufel, sodass er will, dass die Menschen in die Hölle kommen. So, das ist das Ziel. Er will, dass wir dieses Gesetz nicht mehr halten und damit wir in die Hölle kommen. Weil das ist ja nicht, was Gott will, dass wir alle Gebote, alle Gesetze halten. Und dann lese ich noch einen und dann bin ich fertig damit, dann heißt es, wenn Joshua, also Jesus, also unser Vorbild ist, dann haben wir auch so zu leben, wie er gelebt hat. Dies heißt dann, seine Sabbate und Feste halten. Die Speisevorschriften zu beachten. Und sich Israel mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen anschließen. Also das tun, was ein Israelit tun muss. Was bedeutet das? Was ist das erste? Beschneidung. Dies heißt auch, dass wir nach der Beschneidung am Herzen, wow, schön, auch die Beschneidung am Fleisch vollziehen. Das geben sie, nachdem ich den Galater mit dem Brief durchgearbeitet habe. Nachdem wir die Beschneidung des Herzens haben, müssen wir uns auch am Fleisch beschneiden. Warum? Das ist, was wir tun müssen. Das ist, was Jesus gelehrt hat. Was Jesus getan hat. Jesus war ein Jude, Paulus war ein Jude und sie lebten nach dem Gesetz und sie hielten immer das Gesetz. Und das müssen wir auch tun. Diese, diese Familie kam so begeistert, erzählte mir, dass dieser Mann da rumreist und Gemeinden und Gemeinschaften gründet und dass sich da äh, Gruppierungen um ihn scharen und dass ich da jetzt eingeladen werde. Das ist, das ist was Gutes hier. Nochmal, die haben sich bedankt für den Galaterbrief. Dann habe ich reingelegt, dachte, ich habe einen Segen für sie. Äh, bisschen, dann lese ich das und denke, ist, was haben die verstanden? Was haben die verstanden? Das versteht ihr, warum ich sage, ich, ich bin so traurig, warum habe ich es nicht gelesen? Ich würde sofort sie warnen. Wir müssen warnen. Und das ist, was Paulus in diesem Brief macht. Es ist eine, eine Verteidigungsschrift des Evangeliums. Weil die Christen, die hören oder Menschen hören das Evangelium und die einen nehmen das begeistert auf. Und es vergeht nicht viel Zeit. Und dann entweder schnarcht man oder man hört lieber irgendwelche Geschichten und Beispiele, wie zur Zeit Luthers, Oder man, man, man findet sowas hier gut. Und man ist nicht in der Lage zu prüfen und zu merken, was ist eigentlich das wahre Evangelium? Was ist Christus? Was ist die Rechtfertigung? Welche Funktion hat das Gesetz? Welche Funktion und welche Bestimmung hat das Gesetz für mich noch als Christ? Was ist mein moralischer Kompass? Was, was, wie, wie, wie lebe ich Heiligkeit? Wie tue ich das? Wo ist die Kraft dafür? Muss ich Sabbat halten, ja oder nein? Muss ich die Feste und die Neumonde beachten, ja oder nein? Muss ich, äh, darf ich äh, kein Schweinefleisch essen oder doch? Wie sieht es aus? Wir brauchen doch Klarheit. Und wenn ich das sage, denke ich, dass sie dann denken will, wir haben doch Klarheit. Und darum verwundere ich mich, dass in bestimmten Situationen, Gesprächen und Diskussionen, ich da sitze und denke, ist da, ist da Klarheit? Ist da wirklich Klarheit? Denn ich meine... Und ich sagte das in einer Predigt, bevor, bevor ich in den Urlaub ging, je, je präziser ich über das Evangelium predige, je, 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 je präziser und klarer ich die Rechtfertigung der Gnade, die, die Lehre der Rechtfertigung aus Gnade und Glauben ähm, darlege, umso weniger können mir da folgen. Und am Anfang, ja, reformiert und, und, und Gnade, das ist toll. Und dann sagen wir, okay, dann gucken wir uns das genau an. Und nach und nach, ja, aber hier und da und da und da und da. Und das wird immer weniger, weniger, weniger. Jetzt möchte ich natürlich nicht behaupten, mir hinstellen und sagen, ich bin der Allwissende und, und der Weise und so wie ich es glaube, ist, ist das ist das einzige Wahre und Richtige. Liebe Geschwister, wenn ich nicht glauben würde, dass was ich predige wahr wäre, würde ich nicht stehen. Aber ich, sage, ich kann euch sagen, wir, wir haben hier das Wort Gottes. Und an, anhand diesem können wir prüfen. Und ich möchte dieses Fundament noch einmal einhämmern. <lacht> Und wisst ihr was, abgesehen davon, von diesen Grundlagen, das sind nicht einfach nur Grundlagen, das ist, das ist so entscheidend. Wir kennen den Galaterbrief ziemlich gut, weil wahrscheinlich jeder Prediger von dieser Kanzel oder einer anderen schon Sachen aus diesem Brief zitiert hat. Ihr kennt einzelne Stellen bestimmt schon sehr, sehr gut. Aber ich zum Beispiel habe den Galaterbrief noch nie am Stück durchgepredigt. Ich habe immer aus ihm zitiert, aber ich habe noch nicht bei 1 angefangen und Kapitel 6 ausgehört. Aber es gibt eine innere Logik. Die Perlen in diesem Evangelium hier, die sind ja durch den Heiligen Geist inspiriert und nacheinander aufgehängt. Und er hat ganz bewusst überlegt, welche Perle am Anfang und welche Perle am Schluss. Und ich, allein, das ist jetzt ein bisschen egoistisch, allein ich will diese Reihenfolge mir anschauen. Und ich will die genügende Zeit mir nehmen und durch diese Perlen durchzugehen und das in der Reihenfolge betrachten, wie sie auch in diesem Brief gegeben ist und nicht einfach einmal da rausgenommen, einmal da zitiert und einmal da darüber gesprochen. Wie wird dieser Gedanke innerhalb des Galaterbriefs entfaltet? Das ist, allein das ist unbezahlbar, das ist die Zeit sich dafür zu nehmen und diesen, dieses, dieses, diese Kostbarkeit da zu entdecken, das ist so mein persönlicher Ansporn und Mut, das zu tun, in der Hoffnung, in der Hoffnung, das zu tun, in der Hoffnung, dass es das passiert, was Paulus am Ende vom Brief sagt, Kapitel 6, Vers 17. Verzeiht mir, wenn ich das jetzt lese. Vers 17. Ich habe schon lange nicht gepredigt, meine Stimme muss wieder trainiert werden. In Zukunft macht mir keine Mühe. Das ist ein Briefschluss. Paulus schreibt am Ende und sagt, Ich, ich bitte ich will sowas nicht nochmal hören. Das war das letzte Mal, dass wir darüber geredet haben. Das sollte klar sein. In Zukunft mache mir damit keine Mühe. Lass mich in Zukunft damit zufrieden. Versteht ihr? Also, das kann nicht wahr sein. Also gut, wir gehen noch einmal durch. Wir klären diese Dinge. Und dann ist klar. Dann reden wir nicht mehr darüber. Das ist meine Hoffnung. Dass auch in diesen bestimmten Fragen wir sagen können, es ist klar. In der nächsten Bibelstunde mache ich die spezielle Einleitung. Da gehen wir in, in den Brief selbst, wir schauen uns an, wie ähm, wurde aufgebaut, Paul hat schon die PowerPoints bekommen, ich zeige euch die Gliederung und wie die einzelnen Kapitel und Verse miteinander verknüpft sind. Was ist die Hauptbotschaft, was ist die Gliederung, da nehme ich euch hinein. Und wenn wir das haben, dann gehen wir in die ersten fünf Verse. Und ähm, hoffe ich natürlich durch die Gnade Jesu, nicht wieder die gleiche lange Zeit zu brauchen wie für die sechs Kapitel im Petrusbrief, ja, dass es schneller gehen wird. Nach meinem Fleisch habe ich es mir vorgenommen, ehrlich, ja, der Herr möge es schenken, ihr könnt gern dafür beten, dass es gelingt. Ich möchte beten. Jesus Christus, es tut Not, es tut Not in unserer Zeit, unseren Glauben zu prüfen, ob wir feststehen in dem Glauben. Ja, die Versuchen sind so vielfältig und von den bösen, falschen Lehren, die in die Gemeinde eindringen und das Evangelium umkehren, bis zu solchen, die in den wirklichen Übereifer vielleicht Dinge verdrehen, ohne es böse zu, zu, zu wissen und zu meinen, bis zu einer Unmündigkeit, einfach weil man geistig eingeschlafen ist und überhaupt kein Interesse mehr hat an der Gnaden- und Rechtfertigungslehre. Wir haben alles. Und die Gemeinde, deine Gemeinde, Jesu, weltweit, die wird erprobt und erschüttert, versucht und geprüft und geläutert. Und so ist mein Gebet, Herrn. Mach du uns fest, auch in dieser Ortsgemeinde und all die, die diese Studie und die Schrift begleiten, im Fern über Stream, nachhören, nachschauen. Jesus Christus. Heilige uns durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause.